1: информация. Реальность Виттеля. Программа о том, что
2: происходит в мире на самом деле.
3: добрый день на волнах комсомольской правды реальности Виттель. я как вы уже догадались игорь виттель в гостях у меня мой дорогой друг александр анатольевич гусев президент международного союза экспертов доктор политических наук профессор здравствуй саша да. и на связи с нами еще два эксперта которых представлю попозже потому что хотелось бы в первую очередь рассказать о чем мы сегодня будем говорить хотя а на прошлой неделе в комментариях мне многие из вас начали пенять, что это вы там израильские выборы какие-то обсуждаете, нам-то чего до них, надоели вы с этим, а еще и бразильские какие-то обсуждаете, но вот сегодня мы будем обсуждать американские, то, что называется промежуточные, по-русскому это называется промежуточные, по-английскому это midterm, потому что проходят они каждые два года ровно на половине срока президента, и вот сейчас... Соответственно, начались они вчера, сейчас подсчитывают голоса. Что считают? Считают, значит, обновляется Конгресс, точнее Палата представителей полностью, да, это одна из двух палат Конгресса, ну и Сенат на треть, 35-100 мест, ну и также там губернаторов вот замечательных избирают, законодательные собрания местные, ну еще разные выборы проходят, в некоторых штатах голосуют за определенные законы, где-то за легализацию в немедицинских целях некоторых веществ, ну и, собственно, вопрос, а что нам-то с этого, да? А нам с этого следующее, потому что ну, э, понятно, что уже хуже наши отношения со Штатами вряд ли могут быть. Поэтому э, наши некоторые товарищи, некоторые эксперты вообще очень уповают на то, что э, если все получится так, как нам хочется, а по их мнению так, как нам хочется, это республиканцы, с которыми, опять-таки, извините за эту автологию, по мнению многих экспертов, а легче договариваться, что, в принципе, исторически так и было, у них сейчас есть исторический шанс захватить все и не давать спокойно жить Байдену, то есть, захватить и Сенат, и Палат представителей. Но на сегодняшний момент, вот на сейчас, как мы разговариваем, Борьба за Сенат идет ожесточённое, количество голосов примерно равное, ну, там плюс-минус один голос, а большинства пока никому не насчитали, а большинство – это 51 голос. В случае ничей половина на половину – это выигрыш демократов. Почему? Потому что тогда решающий голос имеет вице-президент, который, ну, демократ Камала угу. Харрис, от нее добра не жди. Но даже нижняя палата представителей предсказывали, что э, с огромным разгромным счетом победят республиканцы, Они они пока побеждают, счет не такой разгромный, по губернаторам тоже есть сюрпризы, но это сильно затруднит жизнь Байдену. И многие надеются, что это повлияет и на политику по отношению Украины, и на военную помощь Украине, и вообще... Жить нам станет легче. Я считаю, что это абсолютно глупые надежды, ни с кем не стоит уповать на победу, не то, что на победу республиканцев, а что отношения радикально изменятся. Ничего, на мой взгляд, не изменится. Ну, и второе, конечно, мы должны перестать смотреть по сторонам и заискивающе смотреть в глаза, как бы нам с кем наладить отношения. Мне кажется, что если нас уже считают абсолютным злом, то мы себя и должны. Вести как абсолютное зло. Ну, а сейчас я хотел бы еще представить двух гостей, которые с нами на связи. Точнее, сначала одного. Михаил Юрьевич Синельников-Арешак, политолог американист с нами на связи, который нам и расскажет, может, я что-то неправильно изложил. Михаил Юрьевич.
1: Да, здравствуйте. Да. да я сразу бы хотел вас, вы вот так как бы вскользь промелькнули, сказали, что исторически у нас, у России, в смысле, ну, или там в широком понимании наши широты, учитывая разные государственные включаясь советскую. Ну, вот вы сказали, что исторически якобы у нас э, лучшее отношение с республиканцами. Да? Это вообще что за история такая? Это, это в какой истории? Но. Какой партнер, например, был Джон Кеннеди? Или Рузвельт? Да. Которые, Смотрите,
3: сказать, это... да, возможно, я неправильно так. выразился, но за последние годы все-таки легче было договариваться. И мне кажется, что проще было бы договариваться с Бушем или Рейганом, чем с условным Байденом.
1: Ну, я не знаю, о чем как бы договариваться, но вот был, например, Трамп, да, такой, да. которого встречала государственную Российской Федерации, прервала заседание, я очень прекрасно помню то заседание, и встретила аплодисменты. Так вот, кто, например, Трамп, который 8 лет был, э, сказать, входил в демократическую партию, а когда ему там перестало что-либо светить, но ну, он понял, что он оттуда не изберется, он стал независимым. А потом он перешел, вот, допустим, в республиканскую партию, да, такие сбрался. Да,
3: И тр... Тр... И, тр... Пар... Про... Про... Михаил Юрьевич, пар... простите, я вас перебью. Но М -м? Трамп при всей своей там действительно партийной неразборчивости, как сказал бы Владимир Ильич Ленин, может, даже политическая женщина с пониженной социальной ответственностью, он в первую очередь реалист, бизнесмен. Человек, с которым можно говорить по делу, в отличие от Байдена. Мне так кажется. Возможно, ну, я...
1: Есть, э, да я... Да нет, я, собственно, это к чему все говорю. Дело в том, что, ну, как бы психологически верно представлять себе здесь, как бы в наших отечественных широтах, в нашей отечественной нарнии, неких сказочных республиканцев и неких сказочных демократов. Да, прикидываем какие-то, приписываем какие-то себя в мозгу какие-то сущности, да, какие-то действия или какие-то намерения, которыми они совершенно не обладают. А потом каждый раз удивляться, как же так, мы же ставили вот на этих ребят, или вот на этих ребят, или мы вообще думали, что они там к нашему ящику удовольствию перебьют друг друга, вот, а, и нам самим ничего не придется делать. Я это исключительно говорю, что вот. Михаил
3: раз, Юрьевич, так и я и сказал и... то же самое, что некоторые эксперты об этом мечтают. А на мой взгляд, это очень глупые мечты. Вы просто меня не услышали. Мы с вами ровно на одной волне. Единственное что, единственное, что вам показалось, да, что это я себе говорю, что у нас исторические отношения лучше нет, это от лица неких мифических. Я не буду оправдываться, да. Я тоже, в принципе, но я в принципе тоже считаю, что республиканцы теоретически, исторически были для нас лучше. Лучшими партнерами, чем демократы. Про сейчас говорить не
1: история это. не подтверждает.
3: Хорошо, не будем спорить. Давайте вы расскажете нам, собственно, а что сейчас ждать? Какие прогнозы? Потому что сейчас, пока идет подсчет голосов, много колеблющихся. К сожалению, в Нью-Йорке проиграл интересный кандидат Лизельдин. Ну, скорее уже всего, проиграл нашей э, прекрасной э, этой девушке, у которой муж Гуцул. Нам еще только Гуцулов губернаторами не хватало. Которая автоматически, кстати, стала губернатором, когда дали Пинкакоума.
1: А, ну, знаете, значит, вы все-таки кому-то сопереживаете. Да. Относиться к этому надо да, как э, к бейсбольной лиге. Да? А вот я конечно...
3: не понимаю правил бейсбола, вот там мне абсолютно все равно. О, я крикет о, смотрю.
1: Так, э, я, я сказать, это самое условно скажу, что и в американских правилах не только мы не понимаем, ну, нам-то это как бы простительно, да, но и они не понимают. Дело в том, что я вот в начале сентября давал прогноз, выступал там на одном американском канале, ну, попросили такое вот видение из России. Причем, как бы, вот они не считают это чем-то таким, знаете, ужасным попросить мнение со стороны, и э, считают это не слабостью, не каким-то таким вот вмешательством, да, что я им что-то там навязываю, да, а наоборот силой. Ну, давай, мил человек, что-то скажешь. И вот я сказал, э, так сказать, э, это было 3-4 сентября, и вот я сказал, что никакого разрыва, Никакой красной бури не случится. Будет, так сказать, легкие подвижки. да, Вполне возможно, так сказать, небольшое преимущество республиканцев. Вот. И то не везде. Если взять еще... Это нам интересно со своей колокольни, что там в Конгрессе, что там в Сенате. А есть еще губернаторы. И губернаторские расклады более показательные. Я имею в виду победа демократического уже состоявшегося губернатора в Пенсильвании против того самого кандидата, да, республиканца, которого активно поддерживал Трамп. То есть, условно говоря, если бы не Трамп не поддержал этого губернатора, который сейчас проиграл в Пенсильвании, да, он бы на праймерис не вызвали. И это очень важно, и это очень показательно, показывая, насколько действительно в колеблющихся штатах э -э, американцы относятся к такой э -э, сказать, э -э, дутой фигуре, как Трамп. А фигура эта дутая, высшим политикам ничего более не смечат, потому что человек, обладая высшими исполнительскими возможностями, да, сумел благополучно слиться. Но кто из серьезных э, спонсоров сделает на такого бедолагу повторную ставку? А избираться и колебать как-то политическую общественность, он может сколько угодно. Михаил Юрьевич, а поскольку... Даже собственноручно вписывая себя в бюллетень. А... Имеется такая возможность, можно писать себя, самого или своего друга в бюллетень на избирательную...
3: По-моему, по именно этим сейчас и занимаются демократы, особенно в штатах Пенсильвания и в Аризоне, по-моему, да? да?
1: Там. Где... Вот я еще раз вам сказал, что... Победил достаточно убедительно губернатор э, от демократов Пенсильвании. Губернатор, да, угу. вот. а это важный принципиальный штаб того самого кандидата, которого Трамп и поддержал.
3: Правильно, Но я вот. про это и говорю. Про то, что демократы, скорее всего... Ну, с чего взялась эта история, что не работали избирательные участки, не хватало бюллетеней? Это что, по-вашему, было? Не махинации? Я абсолютно да. уверен, что и на прошлом...
1: а вы, вы вообще вот хорошо представляете себе да, в самом очень, процессе?
3: Да, очень хорошо. Мне Я вот очень много раз, лет прожил когда, в Америке. Когда,
1: когда, когда здесь рассказывают о фальсификации... Да? Вот, хочется каждый раз уточнить А вы точно, так сказать, вот, вкладываете в понятие фальсификации Именно фальсификация
3: Потому а... что
1: есть манипуляция Манипуляция – это всегда пожалуйста Это суть политиков Любые Я
3: политики... пока не сказал ни слова ни... А, а, Михаил Юрьевич, прервемся с вами на выпуск новостей и рекламы Вернемся в студию через несколько минут Оставайтесь с нами
1: Радио «Комсомольская правда» Никаких фейков, только правда
2: Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
3: Ну что ж, возвращаемся в студию, и напомню, что у нас тут идет горячий спор о судьбе американских выборов. Так вот, Михаил Юрьевич, а, например, есть такой штат Флорида, который американцы называют Флорида. Помните, есть. что было с вице-президентом демократическим в этом штате, какая была заруба, и как выясняли, кто какие бюллетени-то там умудрился испортить, подпортить, подменить и так далее. Это, по-вашему, манипуляция или фальсификация?
1: Суть была... В том, что очень много количества бюллетеней, а это было там, как конкретно, в соответствии с местными у, сказать, особенностями, да, ведь мы понимаем, что в разных штатах разные, так сказать, выборные законодательства. В каждый штат избушки свои погребушки. Конечно. Вот там, были, там были бюллетени, вот, а не до конца пробитые вот эти вот первокарты, да. да, до конца проделанные отверстия. Они назывались так называемые. Беременные бюллетени. Было абсолютно непонятно, как считать эти бюллетени. То ли дырка есть, то ли дырки нет. Поэтому было решено считать их вручную. У каждого штата есть определенные даты. Это прописано в законе в течение которой должен был быть произведен подсчет, даже и повторный подсчет. Да? Вот. Поэтому, когда подсчеты стали затягиваться, да, волевым решением, Верховный суд прекратил да, этот пересчет. Да, можно считать это определенной манипуляцией. Да, можно считать, что это несовершенство. Да, можно считать это в какой-то мере а, несправедливостью. Но фальсификация выборов, это имеется в виду, что есть какая-то группа злоумышленников, да, которая сознательно предпринимает определенные действия, а, сказать, направленные на изменение результата выбора. И Хорошо. Когда здесь, в России активно говорят, что здесь что-то украли и делают упор не на ошибки, а именно на фальсификацию, хочется им спросить, слушайте, а что в этот момент с фальсификацией Делал, например, демократ не демократ, а республиканец. На каждом избирательном участке их, как минимум, двое, да? то есть, пока там один демократ. Михаил
3: мы сейчас мы с вами вступаем на, на очень сказать, тонкий а... лед. И, к сожалению, я так Сразу...
1: понимаю, что нам все-таки хотелось бы разобраться, что там происходит.
3: Да, но у нас еще два гостя, поэтому.
1: Такой... И на этом основе из этого исходить.
3: Хорошо. Я Михаил знаю, Юрьевич, что... мы а? к вам еще вернемся. У нас еще два гостя в студии. Мы постараемся к вам вернуться. Спасибо огромное. У нас просто с вами так получается беседа, что тут есть очень о многом о чем говорить. Но хотелось бы выслушать и других гостей. Не уходите, пожалуйста, еще сейчас услышимся. А, а, с нами еще на связи Олег Артамонов, генеральный секретарь партии прямой демократии, большой спец по фальсификациям и борьбе с ними на выборах. Нет, но сначала гость студии. Александр Гусев, Саш, да, мы сняли с тобой наушники, да. и пока вот гостям, которые с нами на связи, вы нас слышите, мы вас... Нет. Поэтому,
2: ну что? Ну, в общем-то, риторика, которую вы затеяли с экспертом, она, в общем, свидетельствует о том, что достаточно серьезные баталии идут в Соединенных Штатах вот на этих промежуточных выборах, ты абсолютно прав, Заявив, что это промежуточные выборы, в чем значительный... я прав, да. угу. ты во многом прав, я сейчас об этом скажу. Действительно, от которых зависит в значительной степени не только персональный состав Палаты представителей и Сената, в конечном итоге вот эти промежуточные выборы в Конгресс будут в значительной степени определять повестку дня и демократов, и республиканцев до ближайших президентских выборов, которые состоятся в 2024 году. Ой. И более того, я полагаю, что сейчас вот эта закваска политическая, она создает определенные условия для развития деятельности страны практически до 2032 года.
3: Да, но нам-то что? Вот смотри, два вопроса. Первый же, на который мы зацепились с уважаемым Михаил Юрьевичем, это первый. это, собственно, что нам, если республиканцы действительно задержат сокрушительную или нет победу. Второй ну, во
2: вопрос. Да.
3: Это, безусловно, повлияет на мировую экономику, и хотя сейчас да, у нас гораздо меньше связь, но, тем не менее... Это повлияет на мировую экономику, и нас тоже коснется. И республиканцы, конечно, будут проводить свои реформы и не давать Байдену возмущаться. Конечно, там так вот, да.
2: Да, отвечая на первый вот. твой вопрос, должен сразу сказать: это моя точка зрения. Никому, никому ее не навязываю. Победа или поражение республиканцев или демократов никак не скажется на отношениях, на внешнеполитическом тренде Соединенных Штатов в отношении нашей страны. Не надо питать здесь никаких иллюзий на этот счет Да, действительно, некоторые эксперты говорят о том, что приход республиканцев, естественно, создаст условия для того, чтобы американцы как можно меньше тратили на войну на Украине, финансовую И помощь. И больше на Я войну бы... с Тайванем. Ну, или другие точки да прямо подходят Должен всех успокоить. Опять же, говорю, что это моя точка зрения, личная точка зрения, основанная, конечно, на достаточно глубоком ситуационном анализе тех событий, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах. Ничего, практически ничего не изменится, ну может быть, за малым исключением. Дело в том, что среди республиканцев вот здесь консенсус, абсолютный консенсус между республиканцами и демократами, которые, в общем-то, схожи в одном. Россия представляет... Для них угроза номер один, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому... Вопрос только в том, захотят ли они подталкивать
3: Украину и своего ставника Зеленского к переговорам с нами. Да. да. Что это сейчас быть... выгодно экономически штатам. Начнут они подталкивать к переговорам, либо они решат довести до конца, довести экономику Европы до конца,
2: сами сосредоточиться на своих делах. Вот вопрос. Вопрос. Ларчик открывается очень просто, как я говорю. Да, конечно, определенная часть республиканцев, а мы это уже видим сейчас по последним данным подсчета голосов, республиканцы берут, что называется, палату представителей. Скорее всего, вот последним данным CNN порядка 220 мандатов за республиканцами, 215 за Последнее, что за я сказал, было
3: 221, по-моему, но надо 251.
2: Ну, поправь меня, да. Ну, насколько... Не, я... подожди,
3: нет, не 20... 220, было 219. Нет, 218 сейчас... надо, по-моему.
2: 218 нужно да. для того, да. чтобы а, обеспечить пок... контроль в палате представителей. Да, 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 извини, это я ну, вот по последним сверху. данным, насколько я владею ситуацией, это было примерно полчаса тому назад. 220 мандатов у республиканцев, и 215... У демократов то ты абсолютно проходит. прав, что 435 – это численный состав палаты да. представителей. Что касается Сената, то есть, э, палата представителей республиканская, вот нужно от этого отталкиваться, но среди республиканцев… Тоже все неоднозначно. Вот есть протрамповские республиканцы, есть антитрамповские. Вот мне не дали задать этот вопрос. Если не Трамп, то кто? Нынешний
3: новый теперь и бывший, и нынешний уже избранный губернатор Флориды Десантис.
2: Да, может, да, здесь может быть несколько кандидатов потому что вот Михаил Юрьевич действительно говорит
3: правильную вещь: внутри республиканской партии полно народу, который ненавидят Трампа и не видит его своим кандидатом.
2: Правильно. Так вот, порядка 30% по экспертным оценкам. Не поддерживает Трамп среди республиканцев, которые прошли сейчас палоту представителей. По Сенату здесь не очень понятная ситуация. Будет ли, будут ли республиканцы контролировать Сенат, потому что назря у нас 47 сейчас у 40, республиканцев, 47, 46, 46 у демократов. Пока. Ну, еще осталось
3: посчитать. Есть штаты, которые будут считать долго догнивают ту же самую. Ну, и так далее.
2: ориентировочно, да, уйдет на эти подсчеты. По выборам в Сенат уйдет, уйдет некоторое время, это вполне ожидаемо. Это нужно себе хорошо представлять, что, скорее всего, окончательные результаты будут дней через 6, через 7, через неделю в Сенат. Но эксперты, с которыми я сегодня, американские эксперты, с которыми я сегодня разговаривал с утра, говорит о том, что на что фактически... У Байдена есть право вето. Он может зарубить любой законопроект, любую да, кандидатуру, которую да, будут предлагать республиканцы и в Палате представителей, Но и у них и есть сенате. возможность
3: потрепать ему нервы и тоже да, продвигать его если... инициативы. Это даже а психологически... что самое главное, Сенат имеет право проводить расследование. Естественно. И что очередь... будет
2: инициировано?
3: Естественно. Первое, что будут Хантер Байден. Конечно, конечно. конечно. вокруг есть куча еще людей в окружении Трампа, Здесь... кого надо немножечко порасследовать. Точно так же, как сейчас демократы вон, трепят мозги и все остальное Трампу.
2: Да, сейчас конечно. будет то же самое ну, с вот Байденом, э... если это произойдет. Комитет 6 января, да? да? покушение на Капитолий в январе текущего года – разбирательство, да, достаточно серьезное, Чу -чу. поэтому, конечно, будет... Вот перед выпуском
3: новостей и рекламы, скажи мне, пожалуйста, а ты не ожидаешь сейчас второго Капитолия? Потому что Трамп уже сегодня говорил, они опять у нас украли выборы, и часть особо экстремистски настроенных последователей
2: Трампа, а вот... они вполне могут устроить что-нибудь подобное. Игорь, это очень важный вопрос. Я полагаю, что взятие Капитолия может быть как с одной, так и с другой стороны. Трамп и его сподвижники могут повторить эту попытку, -то, если их не устроит... Ну, да я в том капитуле, нечего там брать. Ну, такое Нет, себе. Ну, это, это другой вопрос. У нас здесь же, чисто психологический, здесь же чисто психологический подход. Но, ведь и Байден, и Байден сказал, что Оп. я жестко буду отвечать на все попытки республиканцев завладеть обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов. После выпуска новостей и рекламы вернемся скоро в студию.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП — это самые оперативные и проверенные новости.
2: Реальность Виталия. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
3: Ну что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю реальность Виталя на волнах комсомольской правды. Я Игорь Виталев, в гостях у меня Александр Гусев. А вот на связи с нами Олег Артамонов, генеральный директор партии прямой демократии, которого мы вот позвали с нами побеседовать о выборах немножко с другой стороны, потому что уже в Америке кричат о том, что Россия вмешивается в американские выборы. Мне вот, кстати, странно, потому что вообще я считаю, что если так уж эту мысль развить до конца... Допустим, мы вмешиваемся в американские выборы. Если мы вмешиваемся как хакеры... То, наверное америке надо признать что наши хакеры круче американских хакеров что мое кунфу круче твоего кунфу а если мы еще и влияем на них вбросом правдивой информации как это было с хиллари клинтон так это значит что мы еще идеологически сильнее с любой стороны куда ни посмотри россия сильна но вот олег артамонов нам сейчас расскажет а можем ли мы как хакеры влиять и вообще вот эти наши разговоры про то, что вот вмешиваются выборы и что-нибудь там, манипуляции, фальсификации. Олег, ты с нами?
0: Да, я с вами. Добрый день. Да. А, ну, это достаточно, на самом деле, на мой взгляд, смешная тема. У американской стороны, у обеих сторон, у демократов, у республиканцев, их заявления нужно делить, ну, наверное, даже не на 10, а минимум на 100, иногда на 1000. Разница между ними только в том, что со стороны республиканцев сейчас заявление делает в основном Трамп, который по образу мышления ну, в первую очередь бизнесмен, во вторую очередь шоумен и только в третью политик. И он поэтому делает вот очень много заявлений, которые в политическом истеблишменте в США вообще не приняты. Ну, в частности, вот с профальсификацией, например, его свежее заявление, там можно вспомнить двадцатый год, когда он сказал, что в одном из штатов пять тысяч уже умерших избирателей проголосовали дистанционно. Там провели детальную проверку всех списков, независимая комиссия, аудит, суд и так далее, нашли четырех проголосовавших, уже умерших. Ну, за них их семьи проголосовали. Не пять тысяч, четыре. У демократов у них заявления, они политики, они политики потомственные, семейные в большинстве своем, вот там династии. Поэтому у них заявления такие, более конвенциональные. Они аккуратненько кого-нибудь обвиняют в том, что вот не перейти грань, где их начнут называть лжецами, аккуратненько кого-нибудь в чем-нибудь обвиняют. Но кого-то обвинить надо, Обвиняют Россию. Если я правильно помню, в 2020 году расследование нашего страшного вмешательства в выборы США закончилось тем, что мы размещали посты в соцсетях на общую сумму, кажется, в 100 тысяч долларов или что-то около того. Мы там Трампа... Не в 2020, еще когда Трампа избирали в 2016 году. Мы им там Трампа за 100 тысяч долларов избрали. Сейчас И недорого.
3: Текущие... Пусть обращаются, к очень,
0: очень, очень бюджетно, очень прямо, да. Вот. Сейчас текущее обвинение, последнее было, что они, Пригожина и его структуры, обвинили в распространении мемов в соцсетях.
3: И эти мемы способны, понимаешь, разрушить американскую демократию, они так влияют на рядового избирателя, что, посмотрев на мемы Пригожина, они неожиданно решают, нет, надо голосовать за республиканцев.
0: Да, ну вот мы уже 10 лет эффективно разрушаем, и недорого очень, экономно разрушаем американскую демократию. Ну, то есть это такое заявление, которое надо сделать. Вот надо сделать заявление, независимо от того, там, Владимир Владимирович собирается ядерное оружие применять или нет, нужно выйти на трибуну и сказать, что это вот серьезная беспокойность, повлечет последствия, никогда не допустим. Ну, также и тут надо выйти и сказать что-нибудь. У нас в России тоже там, да, есть партии, которые каждый раз результаты выборов отрицают. Но это, это дежурные заявления.
3: Хорошо. Спасибо, Алекс, Спасибо, что был с нами на связи. Если можешь, еще оставайся, еще поговорим. Михаил Юрьевич, да, вы слушаю. с нами? Вот вопрос, да, который я, я задал. Я, я чувствую, что вы очень смеетесь уже над нашей перепалкой, но, тем не менее, вопрос, на который Александр начал отвечать, я хочу, чтобы вы тоже ответили. Если не Трамп, то кто? Если не Байден, то кто? Потому что то, в общем с Байденом тоже понятно что это не идеальный кандидат на выборы не
1: обсуждайте в России если то кто да если вы кого-то знаете да просто о присутствии в информационном поле это не значит что больше в Соединенных Штатах Америки никого э, нету 320 миллионов э, народу да и сейчас что либо гадать это настолько бессмысленно. Да, что Но, тем не менее,
3: имена звучат и со стороны серьезных американских экспертов. У каждой стороны, э, у стороны свои. Вот ну, Ваше мнение никакой. как эксперта. Давайте, давайте, не давайте гадание, а ваше пост. мнение
1: как эксперта. Давайте все-таки резюмируем, что происходит. Значит, не было никакой а ожидаемой многими красной бури, и ее не будет. Республиканцы э, с небольшим преимуществом, да, там порядка пяти, ну, может быть, семи кресел, скорее всего, возьмут нижнюю палату Конгресса да, после там всех пересчетов. Джорджи может быть, второй тур, правда, по, сказать, по другим полугубернаторствам. Вот. Сенат, даже если что очень сомнительно, тоже станет красным, вот. это всего лишь будет такая, знаете ли, легкая рябь на том американском политическом поле. В свое время, в 2010 году, когда случился вот тот вот а, кризис, а он действительно во многом был рукотворный кризис, да, там не было никакой пандемии, еще России никакой не было, не, не на кого было особо свалить. Но вот тогда Обама сказать, его партия Демократическая в 2010 году, она потеряла, так, для сравнения, для понимания, 63 кресла в нижней Палате и несколько человек в Сенате. То есть полностью да, сказать, вся законодательная ветка стала республиканкой. Но это абсолютно не помешало Обаме переизбраться, и знаете почему? Да потому что, если ты забираешь в себя всю власть, да, вот на данном каком-то временном отрезке, и у тебя и сенат, да, и губернаторы, и, и, и президент, то потом к тебе будут все вопросы. А сейчас, допустим, демократов, им как бы не звучало это парадоксально, даже совершенно неплохо с минимальным сказать, перевесом проиграть а, Нижнюю палату. А потом, а потом все валить на а республиканцев. Падают, вы, дайте, подождите, ребята, подождите. Да, смотрите, кто, мне, кто нам не давал, кто нашим замечательным инициативам ставил палки в колеса. Ровно тем же самым, пользовался Трамп, да, который говорил, «Да я хотел, смотрите, сколько у меня всего было, а мне не дали». Между прочим, это говорит о, не о слабости, а о силе той политической системы. Ну, если там сначала один президент, которому ничего не давали, он был, э, так сказать, э, повязан по рукам и ногам, потом пришел второй президент, ну, мягко скажем, пожилой, да, который там иногда с воздухом здоровается, это нам о чем говорит? Это нам говорит о том, что машина... Собрано и подогнано до такой степени, что, ну, собственно говоря, может никто и не управлять. Помните, был такой анекдот с СССР, да, который говорил: что: Ну, вот, так сказать, Леонид Ильич показал, что он можно в принципе и не управлять. Все как бы Неправда,
3: поклепываете на нашего дорогого Леонида Ильича Михайловича. А я
1: его очень люблю. И Между я, прочим, я завтра будет 40 лет, как он умирал, умер. Когда говорили про каких-то кремлевских мифических геронтопилов, в том числе, да, и вот, пожалуйста сейчас в Штатах абсолютная геронотерия, причем со всех сторон, да, вот, и ничего как-то, скажем так, политическая система с чужим... Михалыч, у нас время поэтому... подходит к концу,
3: я... пожалуйста, скажите мне, вот как эксперт одного кандидата от республиканцев на будущие президентские выборы, на ваш взгляд, проходного, и одного от демократов, ну, просто ради интереса. Я могу, я
1: могу назвать вам... Это да. примерно как вот если сказать, сказать, сказать среднего Джона Смита, да? Хорошо. Вот, не будет. Кого бы, кого бы сейчас я не назвал, да, это будет неправильно, это будет ошибочно, да, это будет э, за два года вы просто даже не представляете, сейчас Америка. Да стоит. я не планирую
3: дожить даже до результатов этого спора, Михаил Юрьевич, поэтому все равно.
1: Нет, ну, если вот просто так вот, знаете, чтобы поставить точку, ну, конечно, после сегодняшнего так сказать, блестящего выступления – это губернатор Флориды. Он, да он сам, мне сам. тоже импонирует по многам. Я думаю, от республиканцев ставить ему. И мне что-то так подсказано, что, так сказать, Все. Байден... Михаил Байден, Юрьевич, время... Так, по... так,
3: Спасибо большое. А, напомню, с нами был Михаил Юрьевич Синельников-Арешак, с которым мы сейчас попрощались. Александр Анатольевич, да. давай. Ну... Видишь, ну, нам говорят, что бесполезно гадать, бесполезно думать. Э, реванш Трампа будет? Ну, я вот думаю, что Вот мне почему-то кажется, что реванш республиканской партии,
2: безусловно, он планируется. Вопрос состоит в том, будет ли это Трамп или будет это другой человек. Вот только в этом. А так, конечно, а республиканцы... А республиканцы...
3: Все время мы сегодня приходим к одному, что что бы ни происходило, это ничего важного, это ничего особенного, никаких будет не будет. А мне Нет, кажется, что буря важно. сейчас не красная. Мне кажется, что буря сейчас, она сама по себе буря. И в Штатах, и в Европе. И не буду называть другие страны, где... Как это слово вдруг выскочило? Неважно, выскочила она у меня. Все вот это вот вместе. И Тайвань. Резонанс. И, и, резонанс, точно. Попасть в резонанс. да, И да. когда оно все э, обрушивается. И вот сейчас... И огромная инфляция в Штатах, больше 8%. И огромные экономические проблемы. Да, конечно. И если им кажется, что они рушат экономику Европы и на этом выиграют, то это тоже не так.
2: Да, вот ты же мне задал второй вопрос, на который я не успел угу. в силу обстоятельств ответить. Что будет с экономикой, как американцы будут вести в целом дела в... После,
3: по, после выпуска новостей и рекламы, да. давай остановимся на секундочку, вернемся в студию буквально через некоторое время.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
2: Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
3: Ну что ж, возвращаемся в историю. Напоминает это Виталь реальность на волнах комсомольской правды: я Игорь Виттель, Александр Гусев у меня в студии.
2: Да, конечно, экономика для любого американца мы это прекрасно знаем, по своим ощущениям, по взаимоотношениям с американцами, это наиболее важное для любой американской семьи, для любого американского домохозяйства. Поэтому внешняя политика вообще для них для, и для избирателей тоже. Это где-то пятый-шестой уровень. Все гораздо прозаичнее. Карман. Конечно, да, конечно, я карман. соглашусь с тобой. 8,2 инфляция, 11,6 подорожение продуктов питания, 57 процентов дизельного топлива и бензина, конечно, это сказывается в целом на бюджете любой американской семьи. Конечно, экономика для любой американской семьи, для любого американца – это, что называется, вещь себе, они гораздо больше об этом думают, чем об Укра... Украине, Тайване, там, России и так далее.
3: Ты еще одну вещь забываешь – безопасность.
2: Вот все да. мои знакомые, вот... живущие, сейчас не секундочку тебя перебью, но сейчас живущие
3: в Америке, особенно в Нью-Йорке. Я в свое время наблюдал живьем, как это происходило. Я умудрился в Нью-Йорке застать еврейский под погром Эдварда Котча в 1991 году. Это Эдварда Корча, по-моему, был тогда мэром. А город, по которому невозможно было ходить. Ну, там 70-е я не видел, но мы все видели фильмы ну, а с Чарльзом да. метро, в которые страшно и входить да, и да, и да. до сих пор. Да. А, и я видел своими глазами, как Джулиани, став мэром Нью-Йорка, республиканец Джулиани, превратил город, в общем-то, два человека потребовалось, мэр города и главный полицейский комиссар Райман Да. И город ну, не стал цветущим садом, конечно, он не мог сразу так, но он стал в разы, в десятки раз. Сейчас мне говорят, ну, я давно там не был, но сейчас мне говорят, что вот оно, типа, опять небезопасно. И mm -hmm. это наряду с экономикой действительно, а уж город Портленд, в котором после выборов а, истории с БЛМом что устроили демократы, город превратился, ну, или там, если ты был в Даунтауне Сан-Франциско, да, да. сам знаешь. Да, простите, я тебе да, говорю, я это считаю, абсолютно, что безопасность я абсолютно зачастую важнее
2: Проблемы безопасности для американцев очень важны. Почему я и говорю, что внешнеполитетический тренд – это пятый, шестой уровень. Американцев действительно волнует, прежде всего, волнует экономика, бюджет собственной семьи и безопасность. Но здесь вот, когда ты говорила о безопасности, я подумал, Несколько о другом. Байден буквально перед самыми выборами, 6 ноября, заявил, что, наверное, предвосхищая результаты выборов в Палату представителей и в Сенат, сказал, что ситуация очень тревожная, и он не думает о том, что вот в этой ситуации он может применить достаточно жесткие меры для того, чтобы обезопасить страну, для того, чтобы погасить эту угрозу. Что он имел в виду? Ну, собственно сказать, нетрудно догадаться. Я понимаю, что вот возвращаясь к комитету 6 января, я не исключаю такой возможности, что и республиканцы, и демократы могут воспользоваться походом на «Капитолий». В то же время соглашусь с тобой в той части, что а что это даст вообще и что это дает. Но тем не менее, вот априори можно, можно предположить, в случае, если республиканцы берут две палаты Конгресса, возникает достаточно серьезная патовая ситуация для демократов. И президент превращается, ну, кто-то говорит, там хромая утка, но вообще-то применительно к президентам, я бы не стал применять такие выражения, это все-таки действующий президент, Несмотря на, как сказал предыдущий мой коллега здесь, что это, в общем-то, слегка пожилой человек. Нет, это достаточно пожилой человек с множеством болячек.
3: А кто за его спиной?
2: Ну, вот там... Ну, Я пока, пока Камала, Камала Харрис... Харрис. Конечно, Или пока... в Акитии
3: по Октавии Картес. Там.
2: <смех> да, пока Камала Харрис. Да, конечно, будут кандидаты от демократов, если ты говоришь о выборах 2024 -го года. Но пока вице-президент. Понятно, что ее не поддерживают достаточно большое... Я республиканцев вообще не говорю. Достаточно большое количество демократов. Но есть люди, которые ее поддерживают. Пока в случае применения республиканцами, я этого тоже не исключаю, 25-й поправки Конституции по недееспособности президента, они могут инициировать освобождение его от должности. Тогда, естественно, в этой ситуации на два года Камала Харрис становится исполняющей обязанности президента. Удастся это? Ну, кто-то говорит, вот эксперты, которые, наверное, не очень хорошо знакомы с сказать, процессами вообще э -э 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 законодательной власти Соединенных Штатов, говорят о том, что возможен импичмент. но ну, я полагаю, что для импичмента в обеих палатах Конгресса Соединенных Штатов недостаточно даже половины голосов, не говоря уже сказать, там, о каком-то несущественном превышении той или иной партии в палате представителей Конгресса, там три четвертых, но вряд ли сказать, этого можно будет добиться в рамках существующей системы работы, деятельности американского Конгресса. Скорее всего, импичмента по отношению к действующему президенту не будет. Жаль, а, вот а я, между прочим,
3: поспорил на этом.
2: А что <смех> тут спорить-то? Здесь закон... А я,
3: знаешь, люблю спорить. Я, знаешь, сколько на Трампе выиграл? Нет-нет, нет,
2: спорить можно, но здесь тут закон. Законодательство Соединенных Штатов, оно же четко говорит. Говорили о том, что там наши российские хакеры, там еще какие-то хакеры, вмешиваются в процесс принятия решения. Вы знаете, честно говоря, у меня это все сказать, вызывает легкую улыбку. Да нет, улыбку, слушай, про улыбку, да, это потому это безусловно что, шутка. Потому да? что да. Ну, а сейчас... вдруг
3: мы можем?
2: Нет, Хочется нет, же никто, погордиться. Во-первых, какого черта мы будем сейчас там менять? Для нас это в принципе. Это важное событие. Вот здесь я с тобой опять должен согласиться. Я не говорил о том, что это не важные события выборы. Это очень важные события. И очень важно, конечно, и для нас тоже, кто будет контролировать американский конгресс. Важно, да, но иллюзий питать мы никаких не будем. Послушаю. Что касается влияния извне... Но ну, я еще раз повторю, что это легкая улыбка по отношению к этой проблеме. Никто вмешиваться, никакие хакеры российские в этот процесс не будут, в этом нет никакой необходимости. Если нужно было бы вмешаться, это, это делалось бы за определенное время до выборов. Сейчас это практически не, не сработает, и это нужно себе хорошо представлять. А уж те, кто занимаются избирательными технологиями или... Профессиональные айтишники прекрасно понимают, о чем идет речь. Я
3: бы вот, знаешь, что еще хотел обсудить? Как я уже говорил там ровно неделю назад, мы обсуждали, обсуждали израильские выборы да. и бразильские. И вот, значит, конечно, нашим слушателям, наверное, скучновато-то слушать было про израильские выборы, в которых Очень они интересные не были
2: выборы в России. Но
3: больше всего мне понравилось. Значит, для тех наших слушателей, кому это интересно, хочу рассказать историю, чем закончилось-то. Да? А закончилось тем, что победила коалиция во главе с бесконечным, по-моему, уже премьером. Ну, он периодически... Это Ты имеешь в виду
2: израильские выборы, да. Да, Биби и да, 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 значит,
3: да, Биби пришел к власти. Но поскольку израильская политика, израильская законодательная власть устроена так, вообще израильская власть, что победить сейчас там может только коалиция, а не одна партия да. для того, чтобы иметь большинство пресловутые, да. которые мы сегодня обсуждаем. Там, значит, Биби королировался с такими, что, в общем, что в этом самое смешное, да, в общем, пришли к власти ультраправые, правые и ультраправые. И, конечно, я, значит, я у себя в телеграм-канале пошутил, говорю, ну, что там, как новые репатрианты, которые <масcat> <масcat> бежали и кричали, что они не могут жить в России. Ну, да. Как же они теперь, бедняжки, будут жить, мало того, что в постоянно воюющей стране, да еще и с крайне правыми. Я думаю, что, не рвутся назад. Оказалось, что огромное количество только что приехавших репатриантов, ни черта не понимающих, конечно, в израильской политике, но услышав слово «крайне правые», пришло в ужас и стали действительно орать, бегают по соцсетям. Дескать, и орут, что валить надо, и от... куда Потому, вот это вот постоянно, да, я наблюдаю за этими леммингами, которые то туда побежали, то сюда побежали. Причем, если бы они разбирались в политике, в том числе и э, в ближайших наших стран, куда они побежали, они бы сильно призадумались, куда они бегут и как там к ним будут относиться. Поэтому мне от всей души хочется им пожелать удачи, потому что я не очень хочу, чтобы они возвращались. У нас, знаешь, воздух
2: очистился. Не, не хочешь, чтобы они возвращались? Нет, я не хочу, потому
3: что, знаешь, воздух очистился. В общем, на дорогах стало не сильно заметно, но все-таки чуть меньше пробок. И, в общем, ну и удачи им на новых местах, потому что белки истерички нам не нужны. Можно только понаблюдать за всем этим, но это действительно гомерически смешно. А вот про бразильские выборы, они там все никак не могут договориться. Я не, не помню, Болсонару признал уже победу? Да, признал, ну, да. да, признал, да, признал, да. Просто... 30,
2: -го, 30 -го сентября состоялись президентские ну, выборы, он признал. И, да. и в
3: очередной раз, при всей моих симпатиях у Сильва, мы увидим эксперимент левых. А как я тебе уже сегодня говорил перед эфиром, по-моему, перед эфиром, да, да, не да, в эфире, да, да. что я, как человек крайне левых взглядов, тем не менее, всегда поддерживаю правых, потому что пока еще не видел левых, которым удалось бы не развалить государство и подведомственную им территорию. Дай бог такие появятся, и, и я, как всякий левак, буду счастлив. А пока приходится смотреть за... Как там пел Егор Летов, русское поле экспериментов, но тут не русское, бразильское, израильское, да. и далее по плану. Ну, и э, как пел тот же самый Егор Летов, все идет по плану. Я Игорь Виттель, это комсомольская правда, реальность Виттеля, а в гостях у меня был профессор Александр Гусев.
2: Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.